0: Condiciones Mam
1: Fondiciones Mam Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín Museo de Arte Moderno de Medellín Hoy en Fondiciones Mam
2: Yo celebro el trabajo, el pensamiento y las ideas de los artistas celebro a mi equipo de trabajo por su solidaridad y su compromiso, particularmente en estos momentos. Celebro la generosidad del sector privado, de las empresas y fundaciones que nos han manifestado su apoyo en este momento y celebro a los amigos y a los colegas que la vida en el museo me han permitido. Y definitivamente no celebro el papel del Estado frente al sector cultural en toda esta pandemia.
3: Con estas palabras, María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín, cerraba su intervención en la conversación con María de Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia, Andrés Roldán, director del Parque Explora, y Juanita León, directora de La Silla Vacía, que tuvo lugar el pasado lunes 18 de mayo en el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos. Escucha completa esta conversación en torno al rol de los museos, sus desafíos, su futuro y su importancia ante la actual pandemia de COVID-19 en el canal de YouTube del Museo de Arte Moderno de Medellín.
0: Los museos, digamos, han sido, son y seguirán siendo lugares muy importantes en el pensamiento y en la, en la manera en la que cuaja nuestra relación con el presente. Soy Emiliano Valdés, curador jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín. Creo que los que los museos son importantes por muchos motivos y, y probablemente muy diferentes. Uno de ellos tiene que ver con que de alguna manera los museos somos los guardianes de, del patrimonio, sí, o de un tipo de patrimonio, que es el el patrimonio artístico, cultural, y en esa medida en los museos vamos viendo la manera en la que entendemos la cultura, ¿no? Ahí se guardan, digamos, que los objetos que representan esa versión como subjetiva, esa apreciación, esa relación con, con la realidad, y de alguna manera también lo que se llama el zeitgeist, ¿no? Que es como un poco el espíritu de la época. Entonces, de alguna manera los museos son como unos escribanos, que van registrando el paso del tiempo y la manera en la que nos vamos relacionando con ese momento histórico, pero también cómo vemos esos momentos históricos en retrospectiva una concepción, si se quiere, más reciente, más contemporánea de los museos, pero los museos, además de lugares de, de ocio y de esparcimiento, son también unos de, de generación de, de pensamiento crítico, ¿no? Esto quiere decir que en la medida en la que uno va a los museos y los frecuenta y se enfrenta a las obras y a los proyectos y a los discursos que ahí se, se muestran y se contienen, adquiere también herramientas para pensar, para entender su entorno, lo que le está sucediendo y también desarrollar herramientas críticas herramientas que le permitan a uno posicionarse con conciencia frente a esas cosas que nos está contando el mundo y el universo alrededor de nosotros algo tan sencillo como, como tener la capacidad de, de distinguir o de intuir o de cuestionar si algo de información que nos llega a, a través de las redes sociales es fake news o no, pero de manera más profunda yo creo que también nos invita a reevaluar algunos de los paradigmas que normalmente damos por sentados y paradigmas además que en este momento pues están pasando por un momento crítico, ¿no? Realmente de una crisis muy profunda. Estoy hablando específicamente pues del, del capitalismo tardío y del neoliberalismo exacerbado, que es algo que a través del arte, y yo creo que pues a través del arte y por ende a través de los museos se ha, se ha pensado y se ha cuestionado en los últimos años, ¿no? Muchas, muchos artistas y muchas exposiciones, digamos, que ya de alguna manera venían anunciando, no sé si esta crisis en particular, pero sí una crisis profunda de la humanidad en función de la manera en la que, pues, entre otras cosas, nos hemos relacionado con el medio ambiente. Entonces, tener lugares en los que esa producción, ese pensamiento, que es el arte, porque realmente, digamos, en, en las acepciones y en las prácticas más recientes, el arte, el arte se entiende como una forma de pensamiento, eh, es absolutamente, digamos, que imprescindible, ¿no? Tener lugares que a lo que se dediquen es a proteger y a impulsar y a permitir la difusión de esa manera de relacionarse con el mundo.
1: Mi nombre es Américo Castilla, soy de Argentina, dirijo una fundación que es la Fundación TIPA, Teoría y Práctica de las Artes, entre otras cosas organizador del Museo Reimaginado que hicimos con mucho éxito en Medellín en 2017. Y estamos trabajando en este instante en formas de reflexión para ver qué aparece en el futuro. Sobre todo en estos últimos tiempos en los museos, ante la imposibilidad de recibir visitas, han acudido a, la, a las formas digitales eh, y quizás algunas de ellas tengan la chance de mantenerse eh, una vez que se, se acabe esta pandemia, digamos, pero... Yo creo que acá hay un cambio rotundo, es decir, que excede a lo análogo o digital. Esto está provocando un cambio de paradigma mucho más fuerte. Eh, que hagamos un buen uso de lo digital, desde luego bienvenido, pero no es la salida. Es una de las formas que también corre el riesgo de banalizarse, como eh, se banalizaron las redes sociales, este, todo, todo en este tipo de mundo que vivimos tiene la posibilidad de banalizarse. Entonces, en las instituciones culturales que trabajamos con formas complejas de la representación y del sentido, eh, tenemos el mandato de evitar esto y tratar de profundizar en los conceptos y eh, que lo hagamos de la mano y acompañado de la gente con la cual intentamos llegar a nuestro contexto, a nuestra gente, a nuestra sociedad, a nuestras comunidades, ¿no? Y esto es una tarea compleja, pero que es indispensable pensarlo. No lo, no lo podemos resolver con desplegar algunas formas digitales de nuestra colección. Va mucho más allá de eso. Son distintas capas de sentido que tenemos que rehacer. Con La fundación que yo dirijo Fundación TIPA, Teoría y Práctica de las Artes. Estamos haciendo unos cursos que invitamos a la reflexión. Son cursos de cinco semanas, tres de ellos, a partir de julio. Eh, uno sobre lo que llamamos el Museo Incómodo, que es cómo reacciona el museo frente a estas circunstancias, eh, o cómo se vuelve a mirarse, cómo vuelve a, a aparecer en, en el mundo cívico. Eh, un segundo que tiene que ver también con, esta, con estos temas, pero guiado más a la práctica. Y finalmente, a los modos de representación. ¿no? ¿Cómo, cómo logramos hacer modo de representación del museo para que esté presente como una de las, una de las instituciones capaces de remodelar eh, lo que sigue. ¿no? Como estaba anunciada esta pandemia de COVID, está, está anunciada hace años, la crisis ambiental y nuestros museos tienen que tomar eso como un tema central los museos de arte que muchas veces están orgullosos de mostrar a sus artistas pensemos que esos artistas se juegan la vida toman riesgos absolutos aquellos que son buenos artistas al llevar a cabo una obra y los museos deben tener igual actitud deben tomar riesgo deben intentar tener ese espíritu innovador y poder captar a audiencias que muchas veces en la zona de confort quedan absolutamente afuera de su, de su rango. Eh, los museos de historia que cuentan historias muchas veces épicas, individuales, cuando en realidad lo que hacen falta distinguir son los procesos. ¿Qué procesos históricos nos han conducido a esta encrucijada y ser críticos con eso esa es la función para mí de los museos históricos y los arqueológicos, los antropológicos que muchas veces muestran objetos eh, arqueológicos como si fueran joyerías con muy linda luz LED y vitrinas este, de último modelo cuando en realidad están mostrando culturas eh, que a mí me muestran una vasija hermosa eh, digamos, a mi gusto estético podrá eh, estimularme, pero en realidad es lo, que, lo que debiera hacer es estimular una conversación nueva, inesperada, entre una cultura que no solo es del pasado, sino que está incorporada al presente por sus descendientes y eh, estimular la, el, 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 la aceptación de la diversidad. De la, gente que, de la gente que no queremos muchas veces, aceptar en los museos a la gente que odiamos o sea, revertir de esta manera así como eh, Gregorio Samsa en, en Kafka que, que, que se despierta una mañana y es una cucaracha eh, con todo el respeto por las cucarachas porque han logrado sobrevivir el ambiente eh, durante millones de años no sé si millones pero miles eh, Quizás debamos, espero que debamos despertarnos y pasar de una mirada muy superficial y muy a nivel del piso a una mirada mucho más ampliada y comprender el universo y las, 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 las posibilidades de vida que están a nuestro alcance y que desperdiciamos. Eh, yo realmente creo que hace falta un despertar. La, los museos que se planteen estas preguntas tienen la chance de sobrevivir, tienen la chance de conseguir fondos para seguir existiendo. Los que no se los planteen posiblemente no sean necesarios.
2: Mi nombre es Laura Flores y soy directora de Educación y Programas para Públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. El pasado 18 de mayo, que fue el Día Internacional de los Museos, es una fecha muy significativa, pues muy significativa sobre todo que, que la hayamos celebrado en el, en el contexto de la pandemia actual y lo que ha significado la pandemia para los museos con el cierre de sus puertas al público. Pues hay eh, algunos asuntos que, que me parece que son pertinentes y son urgentes de decir, y sobre todo es el papel de los museos en la sociedad. Un poco... La pregunta a la que hemos estado abocados o arrojados es ¿quiénes nos están apoyando? ¿Cómo vamos primero a pasar por esta crisis, a sostenernos? Pero después, ¿cómo vamos a recuperarnos? Y también, ¿cómo vamos a, a volver a pensar eh, nuestros públicos, nuestros programas, tanto educativos como expositivos también? Y digamos que hay un elemento que yo quisiera señalar, hay muchos, pero pues para ser breve, eh, el más importante para mí es entender que los museos no son un accesorio en la ciudad o en las sociedades. Los museos y digamos todas las entidades que nos preocupamos por mantener viva la cultura somos parte de lo que también los gobiernos han llamado el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no solamente es el desarrollo económico, sino que también implica el desarrollo medioambiental, la, la intervención, el desarrollo social y el desarrollo cultural. En ese sentido, cuando uno comprende que realmente instituciones como los museos y otras entidades culturales tienen ese papel, entiende que ante una emergencia como esta, en la cual las prioridades son muy claras, no se pueden descu descuidar, digamos, de estos otros puntos claves, para la constitución de sociedades realmente democráticas, formadas y libres. Entonces, un poco el llamado es para que entendamos que es el momento de rodear nuestro, de nuestros museos, de hacer también el afecto que tenemos por ellos como sociedad, un modelo de resistencia, y a través de ese afecto, ese cuidado, ese consumir sus programas, apoyar en la medida de lo posible las iniciativas que estamos planteando para poder no solamente sostenernos, sino seguir siendo un lugar de actividades y un lugar vivo, es una manera, digamos, explícita de entender el rol importante que tienen los museos en la sociedad.
1: Foundation is Mam. Ma
3: Tú ya eres un amigo Mam. Ma Ahora hazlo oficial. Únete al programa Amigos Mam Ma y además de disfrutar de beneficios exclusivos todo el año y llevarte a casa una obra de arte firmada Ayudas a sostener y expandir los programas culturales y educativos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Amigos MAM, únete hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Hoy en Fundiciones MAM, el rol de los museos y su respuesta ante la situación actual. Escuchábamos a Laura Flores directora de Educación y Programas para Públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín, quien nos cuenta ahora qué viene en la programación del MAM para las próximas semanas.
2: Frente a la emergencia del coronavirus que estamos atravesando como humanidad, pues el Museo de Arte Moderno de Medellín se ha tomado la tarea en primera instancia, no tanto en programar una cantidad de eventos, sino primero en reflexionar qué significa el mundo digital, qué es lo que quiere lograr a través de programas públicos en este formato. Y a partir de esa reflexión que ha sido para nosotros una reflexión muy intensa, hemos empezado a adecuar algunos de los programas que teníamos antes de manera presencial al formato virtual y también a crear nuevos formatos y nuevos programas. Ha sido como el reto más, más importante porque también nos hemos dado cuenta que el público digital es, es diferente al público físico, porque sin duda es mucho más amplio, eh, es además un público que está ávido también de contenidos de forma gratuita, y digamos que de cierta manera también los programas del museo responden también a la necesidad de sostenibilidad del mismo, entonces un poco este ejercicio de programar en el mundo virtual ha implicado para nosotros también preguntarnos por cuáles son esos públicos que están digamos en el mundo digital, y pues intentar sobre todo crear contenidos relevantes, ¿cierto? No, no, no contribuir en masa a esta ola de programación que hay en Internet, sino diseñar programas que sean relevantes para el momento y que también cumplan con el objetivo vocacional del museo, que es formar alrededor de las prácticas artísticas contemporáneas. No solamente disfrutar y experimentar, que es muy importante, sino aprender que los procesos de interpretación también son procesos de investigación que van de la mano del de acercamiento a otro nivel de profundidad. Nuestra programación virtual a partir de mayo ya pues está como un poco, si podemos decirlo así, robustecida y pues me encantaría pues mencionar algunos de los programas que tendremos entre los meses de, de mayo y de junio para que todos ustedes a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y la página web elman.org estén pendientes de la agenda de la programación, las fechas y los horarios de estos eventos. Quizá muchos de los que nos están escuchando ya saben del programa de Museo de Escuela. Museo de Escuela es el segmento de la programación del Museo de Arte Moderno que ofrece una serie de cursos y talleres para el público general que acercan tanto a la historia y los conceptos del arte moderno y el arte contemporáneo, como también el aprendizaje de diversas técnicas artísticas. En junio vamos a tener nuestro curso virtual de Historia del Arte Moderno. Es un curso introductorio, tiene cinco sesiones. Vamos a arrancar el sábado 20 de junio. Este curso es cada sábado. Vamos a reunirnos durante dos horas de 10 a 12 del mediodía y cada sesión acompañará un experto en el tema y recorreremos con ellos, digamos, cinco puntos importantes, reconocidos en la historiografía de lo que llamamos el arte moderno. Eh, pues un llamado a que entonces consulten las inscripciones para este curso virtual en nuestra página web elman.org y aprovechen el precio de preventa que será en las próximas dos semanas. El curso de Introducción a la Historia del Arte Moderno eh, es un curso que tiene un costo y las inscripciones se hacen a través de nuestra página web, elmam.org. Ustedes ingresan a la página web y van a encontrar directamente el link que los llevará al formulario de inscripción con el pago eh, de la matrícula en línea. Y tendrá un precio de preventa, eh, digamos, especial durante dos semanas. Los amigos MAM también tienen un precio especial. El curso eh, Historia del Arte Moderno, breve introducción, que es su título, Será lanzado, digamos, las inscripciones iniciarán este fin de semana y las clases comenzarán el, 20, el sábado 20 de junio de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Algunos de los docentes que nos van a acompañar eh, en este curso virtual serán el doctor Gustavo Adolfo Villegas, profesor de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Artes, la doctora Juliana González Rivera, periodista cultural y escritora, la magíster Manuela Larcón, que fue directora de Educación y Programas Públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín, la profesora también Beatriz Lena Acosta del ITM, profesora de la Facultad de Artes del ITM, entre otros. Entonces, los invitamos a que aprovechen la oportunidad de escuchar a estos profesores que son muy destacados en su área y que tienen un profundo conocimiento de los temas que estaremos estudiando en el curso de Historia del Arte Moderno, como el impresionismo, como las vanguardias históricas, como el abstraccionismo, como la modernidad en América, como el expresionismo alemán, entre otros temas, así que los invitamos a que consulten el formulario de inscripción, pero también el programa del curso en la página web elman.org. ¿Sí? Tenemos también otro segmento de la programación del museo, que es nuestro programa de visitas, eh, y en este caso, digamos que hemos diseñado un nuevo formato de visitas virtuales concentradas en la exposición de Livia, posada denominada Definición del Horizonte, de la cual tenemos un modelo 360 que ustedes pueden visitar a través también de nuestra página web, elman.org. Tenemos entonces, digamos, entre mayo y junio, dos tipos de visitas que me parece que son muy interesantes para el público, los públicos del museo, y una es eh, una visita de carácter intergeneracional, es decir, es una visita que está eh, diseñada, planeada, para niños y jóvenes, pero también para los adultos que los acompañan. Eh, estas visitas eh, están ejecutadas pues, y también diseñadas, pensadas desde una perspectiva pedagógica, desde, nuestro, desde nuestra escuela de mediadores. Quizá eh, las personas que nos escuchan, algunos conozcan, otros no, pero el Museo, pues, brevemente, el Museo de Arte Moderno de Medellín, tiene una escuela de mediadores que ya tiene, pues, digamos, una tradición importante, y en ella los mediadores del museo están formándose semana a semana alrededor de temas de mediación. Eh, formas pedagógicas, didácticas, dinámicas, novedosas del encuentro con el arte. Entonces, con ellos hemos diseñado estas visitas intergeneracionales eh, que tendremos eh, en, en, en mayo y en junio, y los invitamos a que consulten las fechas. Estas visitas serán los sábados a las 11 de la mañana. Entonces, repito, es eh, una oportunidad maravillosa para que los padres, abuelos, tíos, hermanos, eh, tengan un acercamiento diferente al arte y entiendan que el arte es un asunto también eh, divertido, que puede mediarse pedagógicamente. Otro formato de este programa de visitas son eh, las visitas en sala, nuestro formato tradicional de visitas en sala, que tendremos eh, el 28 de mayo de manera específica, el próximo jueves, con la artista Livia Posada por su exposición Definición del Horizonte a las 5 de la tarde vía el canal de YouTube del Museo de Arte Moderno de Medellín. Las visitas intergeneracionales de las que hablé al principio también son vía el canal de YouTube de el MAM. Estas dos actividades son gratuitas, ¿no? Y también tendremos en junio un evento eh, muy interesante que será una sesión de escucha de música ambient con la participación de cuatro, de cuatro artistas invitados, incluyendo a José Santa María, quien es el artista encargado de la exposición que tenemos en el Lab 3 del museo llamada Bardo. Entonces, José Santa María estará con Juliana Cuervo, con Alejandra Bernal, con Juan Camilo Betancourt. Eh, pre, eh, presentándonos una sesión de escucha de Música Ambient y esa sesión de escucha tendrá el acompañamiento visual eh, del artista Doppelgänger esa es una invitación también para que se conecten a través del canal de YouTube del Museo de Arte Moderno el domingo 7 de junio a las 5 de la tarde, y también es, digamos, un evento con ingreso gratuito, pues al que ustedes pueden acceder de manera gratuita, eh, y pues un poco también como para, para decir algo importante, es que el desafío de este diseño de la programación virtual del museo corresponde, digamos, a seguir la vocación de nuestra institución como un enclave de formación en torno a las prácticas artísticas contemporáneas, pero recordar que también de la participación de ustedes eh, depende, digamos, eh, una parte importante de la sostenibilidad del museo, así que ese es un llamado a que disfruten tanto de nuestra programación gratuita también como de la programación de Museo de Escuela, que es una programación que tiene matrícula, digamos, porque son programas eh, bastante contundentes, con invitados, expertos, profesores muy reconocidos en los temas, eh, y que, digamos, apoyando también eh, estos cursos, es una manera en la que ustedes pueden vincularse pues y de manera determinante, sin duda, en este momento tan particular en la historia de los museos a la sostenibilidad de los mismos. Así que los invitamos nuevamente a que consulten en la página web elman.org toda nuestra programación, toda nuestra oferta de cursos. Un poco también les cuento que viene en julio un curso muy interesante que es un curso de profundización acerca de la historia del arte contemporáneo colombiano entonces pues también para que tengan para que vayan anotando en sus agendas
1: Usted está escuchando Fundiciones MAM Fundiciones MAM Fundiciones
3: MAM es un programa del Museo de Arte Moderno en Medellín. consulta toda nuestra programación actualizada en www.elmam.org y en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram COD COD
1: are, are, no know, no, 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 Somos tuyos.